0: Bem-vindos, bem-vindas! Tá começando mais uma edição do podcast Quem Se Importa. Segue a gente nas redes sociais, importa cast pra saber dos próximos episódios. Em Amsterdam I dreamt I saw my mother again. Same beautiful pale blue eyes. atentado terrorista no Museu Metropolitano de Arte de Nova York que modifica para sempre a vida do jovem Theodore Deck. Quando eu 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 me levar a Além de perder sua mãe no evento, ele é incentivado por um desconhecido a levar consigo um quadro lá exposto, o Pintacilgo, além de um anel com o brasão de sua família. Nos dias seguintes, Theo recebe o abrigo da senhora Barbour, e ao pesquisar sobre o brasão, conhece Rob, um vendedor de antiguidades que agora é o tutor de pipa, filha do homem desconhecido que também estava no museu no momento do atentado. Tal encontro modifica para sempre a vida do garoto, seja por seu interesse no mercado de antiguidades ou mesmo pela paixão que nutre pela jovem. Você to lose something that should have been immortal. Please tell me it isn't true. Esse filme eu achei um filme bem problemático, porque ele é um filme que traz reflexão, ele faz pensar algumas questões, mas ele é um filme de duas horas e meia, e aí tu já pensa no cansaço que tu vai é vivendo um filme desses. Assistindo esse filme eu consigo pensar que a TV deixou de ser uma tela pequena, no qual se dedicavam obras menos complexas e com menos valor de produção. Né? A gente pode comprovar isso com o em e o Sopranos da HBO e em outros serviços de streaming que estão apostando cada vez mais em séries complexas de qualidade. Né? Então, o que a gente poderia pensar é que o filme O Pintacilgo, que é produzido pela Amazon Studios, poderia muito bem ter seguido uma rota não tão tradicional, que é, nesse caso, ter ido para o cinema, né? Ele é um filme adaptado do livro de John Crowley, que é um livro de 700 páginas, então a gente já pensa aí que realmente ia é ser uma obra complexa. Tanto que o filme tem duas horas e meia de duração, né? E ele não mostra, pelo que eu consegui enxergar, todas as nuances do que está acontecendo. Isso porque o filme tem erros de continuidade muito grandes que deixam a gente perdido no que está acontecendo, porque as resoluções das cenas elas não são mostradas, são muito vazias, né? Acontece que o roteiro do, do Peter Strong, ele não dá conta de representar toda a complexidade, toda a solidão que o um menino esconde, né, carregando aquele pássaro acorrentado. Então, os dois períodos de tempo que a adaptação passa, eles parecem totalmente desconexos, eles vão e voltam, a gente não tem uma nitidez do estilo, do tipo, ah, está acontecendo isso nessa época e agora não teremos mais isso. Ele vai e volta e ele vai e volta para a mesma cena, o que é mais incômodo. O que a gente pode chamar muito a atenção para esse filme são as atuações. A Nicole Kidman tá incrível, como sempre. É... O problema é que ela é aproveitada no primeiro momento do filme, ali na primeira... Enfim, no, no, no primeiro ato do filme, e aí depois parece que ela é esquecida, sendo trazida de volta apenas dando sorrisinhos, o que me deixou bastante frustrado, porque, cara, até a Nicole Kidman no filme e aproveitar ela dando sorrisinhos em cena... É uma das escolhas mais burras que eu vi no cinema há muito tempo. O que pode comprovar isso que eu tô falando é que o filme vai causar um prejuízo ao Warner e a Amazon de 50 milhões de dólares, visto que foi muito caro para fazer e não, não tá tendo uma boa recepção do público e nem da crítica. O que é uma pena porque poderia ser um bom candidato a Oscar, visto que é um filme bem complexo e que tem elementos realmente que poderiam trazer o roteiro para próximo do público, o problema é que, que nem eu disse, a continuidade e a montagem, elas foram cabais para esse fracasso do filme, e aí toda essa complexidade, ela não consegue ser transposta na grande tela que a gente tem que ver, não é um filme ruim, é um filme que a gente consegue perceber que ele foi feito muito mais, foi gravado aí muito, muito mais do que a gente consegue ver em telas, só que na hora de cortar ele e de montar ele, foi feito um péssimo trabalho. Óbvio que não é só culpa da montadora, que foi uma mesma montadora que trabalhou em Breaking Bad, por exemplo, né, então, é, isso vem também de um problema de roteiristas, de querer abraçar um livro inteiro e querer falar tudo e não falar nada. Então, esse foi o grande problema desse filme, é... De novo, ele é um filme, de novo, é, é diferente né? a, gente ter, a gente ter a experiência de ler um livro e ser absorto por ele, aprender com ele, tentar conseguir ver todas as, ver todas as nuances, de, nuances de um personagem e a gente assistir um filme reduzido numa tela. Então uma coisa que me faz pensar e que eu trago de novo é que ele, esse livro seria muito mais aproveitado em formato de série ele traz uma experiência pessoal, então ele é um filme cansativo, né, porque ele é um filme cansativo, ele te faz estar na pele, da, estar na pele daquele personagem e isso faz com que tu fique, é... ele é um filme que te exige bastante, então é um filme que não ficou legal. Não ficou legal porque ele é muito cansativo. E a Nicole Kid não foi prejudicada, né? mais uma vez pela montagem, porque no final a gente não tem mais ela. É, então é um filme que ele não é ruim, mas ele exige, no mínimo, que você tenha lido o livro para entender tudo que acontece, porque, confesso, a gente fica perdido. A gente tem momentos ali, mas o filme não tem um objetivo, não tem começo, meio e fim. Ele é um filme jogado, que você tem que juntar as peças, então mais uma vez eu digo, é importante que a gente consiga quem puder ler o livro eu acho que vai ser, ser muito mais privilegiado nesta leitura que a gente tem em tela do Pintacil é uma pena porque eu estava com uma expectativa bem alta, já eu não li este livro, mas eu estava interessado por ter um elenco bom e tal e já estou com muita saudade da Nicole Kidman em Big Little Lies e eu imploro para que tenha uma terceira temporada não sei de que maneira Poderia ser explorado novas relações lá na, numa terceira temporada, mas eu espero que tenha. Porque o personagem dela é muito complexo e faz a gente pensar bastante diferente desse filme. E mais uma vez, eu deixo a minha decepção para esse filme. O que é uma pena, porque o mais engraçado é que esse filme ele ficou preso a uma ideia de, da tela grande, mas não entregou nenhuma grandiosidade. Então a nota que eu dou pra ele hoje de 1 a 10 vai... Eu dou uma nota 6 pelas atuações da Nicole Kidman e do Ezra Ward que tem tá incrível. Sério, ele tá muito bom. A complexidade desse menino é incrível. E, cara, ele é um dos atores dessa geração, assim, mas eu acho que ainda o Augustus da Hazel tá melhor ainda de o Culpa é das Estrelas, mas ele não tem culpa de estar em um filme ruim, né? A galera tem que pagar a conta e aí a gente tem que fazer filme ruim também. Essa é uma questão central e é isso, sim. Então, quem quiser assistir esse filme, por favor, leia o livro antes, que eu tenho certeza que vai gostar bem mais dele. Então, se vocês gostaram desse episódio, façam download, escutem, indiquem para algum amigo que vocês acham que pode gostar desse conteúdo, indiquem também para familiares, etc, amigos, enfim, toda ajuda é bem-vinda. E não esqueçam de seguir nas redes de stream que vocês escutam o podcast. No Google Podcasts, no Spotify, no Breaker, no Podcasts, no Rádio Public e no Anchor. Com o nome Quem se importa este podcast que vos fala. Este podcast está disponível no site anchor.fm importacast. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.